0: Áldás békesség, Istennek dicsőség, szép estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Függőségről Mindenkinek műsorozat, Kötelékeink című adását, a Mária Rádió és a Magyarországi Református Egyház drogmissziójának műsorát hallgatják. Ládai Eszter vagyok, szerkesztő műsorvezető, szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A technikát Erdős Levente adja, ezúton is köszönöm a munkáját. Mielőtt bemutatom mai beszélgető társamat, elmondok néhány elérhetőséget. Ha az adással kapcsolatban gondolataik, kérdéseik vannak, vagy a mai vednéjükhöz intéznének kérdéseket, akkor betelefonálhatnak a 061 374 0904-es telefonszámon. Itt hagyhatnak üzenetet, és amint tudom, visszahívom önöket. Még egyszer a telefonszám 061 374 0904. Írhatnak levelet a tisztáskukacmáriaradio.hu címem, ékezetek nélkül, tehát tisztáskukacmáriaradio.hu. Folyamatosan frissítjük Facebook oldalunkat, neve függőségről mindenkinek. Itt aktuális híreket, műsorainkkal kapcsolatos információkat, podcastokat osztunk meg. Végül szeretném megköszönni ezúton a kedves hallgatóinknak, hogy adományaikkal támogatják a Mária Rádió műsorainak létrejöttét, köztünk a miénket is. Most, hogy elmondtam minden fontos információt az adással kapcsolatban, íme a mai vendég, Reményi Csekeő Borbála, a Kékvonal, vagy hát a Kékvonal Gyermekrízis Alapítvány szakmai vezetője. Szeretettel köszöntelek! Ernest Eszter, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat is. Nos, az el, először azt szeretném kérni tőled, hogy pár szóval ö, mutatkozz be, beszélj egy kicsit a pályádról, és hogy hogy, hogy, hogy kerültél a kék vonalhoz. De a végzettségemet
1: tekintve pszichológus vagyok, illetve pszichológus és pszichológia tanár. Amikor ö, én végeztem ezt a szakot a, az ELT-n, akkor még lehetett ezt ilyen tanárképzés, ö, tehát tanárszakot is felvenni mellé, És aztán a pszichológiam belül a a családterápia az, ami érdekelni kezdett, úgyhogy családterapeutává képeztem magam, vagy képződtem, és egy másik ilyen nagy szakmai szerelem, az a pszichodráma, amiben folyamatosan képzem magam, illetve a Károli Gáspár Református Egyetemen végeztem egy szupervizori képzést, Úgyhogy nem csak a közvetlen célcsoportnak, klienseknek, hanem a segítőknek is uh, próbálok minél szélesebb eszköztárral segíteni. És hát a az azért nagyon korán kerültem, és az egész uh, szakmai pályafutásomat uh, megalapozta és, és meghatározta másodéves. Uh, egyetemista hallgatóként, ugyanúgy, mint, mint azóta is nagyon sok uh, pszichológusnak vagy más segítő szakmához készülő fiatalként nekem is egyszerűen szembe jött egy önkéntes toborzás, és akkor így húsz évesen jelentkeztem uh, önkéntes ügyelőnek a kék a lelki segélyszolgálatához, és hát ez nagyon meghatározó élmény volt, és akkor a, a, a gyermekei mérkezéseig ott elláttam önkéntes ügyeletet, és aztán már, már végzett pszichológusként is így visszataláltam a, a szervezethez, és kisebb-nagyobb kitérőkkel, de, de hogy azóta is ez a, ez a szakmai bázisom. És mi, mesélsz arról, hogy mi is a kék vonal? A kékvonal alapszolgáltatása és a, az, ami szerintem így a szervezetnek a, a misszióját és működését meghatározza, az az, hogy egy szolgálatot működtetünk. Ez egy olyan szolgálat aminek a célcsoportja kifejezetten a legfiatalabb korosztály. Gyerekekkel, illetve 24 év alatti fiatalokkal beszélgetünk, de várjuk felnőttek megkeresését is, hogyha kifejezetten egy egy gyerekügyében akár szülőként, akár szakemberként szeretnének konzultálni. Idén 30 éves a, a lelkisegély telefonvonalunk, és ez a telefonvonal így az évek során kiegészült egy online levelező felülettel, illetve egy egy Ezen kívül mindig vannak különböző olyan programjaink, projektjeink, ami valahogy ehhez az alapműködéshez kapcsolódik, de, de ami így a szervezeti identitásunkat adja meg, meg amivel a legtöbb ö, megkeresőt elérjük,
0: az a lelki És akkor hívhatnak fiatalok? Illetve van egy vonal, ami pedig a szülőknek szól, vagy a szülők hívhatnak rajta titeket.
1: Igen, két párhuzamos, úgynevezett európai harmonizált hívószámot működtetünk. A 116-111, ezek ilyen furcsa számok, ilyen hat egy mindenféle előhívószám nélkül ingyenesen hívható számok. Ez a lelkisegész szolgálat gyerekeknek, fiataloknak. Itt várjuk a 10 éves, fiatal, 20 éves megkeresőket, és a 116 000 az egy segélyvonal a bántalmazott és eltűnt gyerekekért, ahol minden olyan szülő, nagyszülő, hozzátartozó, agódó szomszéd, vagy, vagy akár szakember hívását várjuk, aki így... A környezetében lát egy olyan gyereket, akivel kapcsolatban tanácstalan vagy akiért aggódik, vagy egyszerűen csak szeretne közösen gondolkozni akár egy, egy nevelési helyzeten, vagy egy iskolai olyan, olyan helyzeten, ahol, ahol dilemmákkal, kérdésekkel találkozik, akár szakemberként.
0: És kik a kék vonal csapat, akikből
1: áll? Hát a kék vonalnak az egy ilyen nagyon fontos sajátossága, hogy a kezdetektől fogva önkéntesekkel ö, dolgozunk. Tehát az ügyeletnek a igen nagy százalékát ö, úgy tudjuk el látni, hogy, hogy önkéntesek vannak a frontvonalban. Az önkénteseink sincsenek egyedül, tehát minden blogban van egy, egy ügyeletvezető, egy olyan tapasztaltabb szakember, aki egy ilyen állandó támogatást, egy azonnali szupervíziót tud nyújtani az önkénteseknek, de hogy nem tudnánk működni az önkéntesek hozzáadott idejével, energiájával, vagy azok anélkül. És hát, hogy kik ők, az nagyon-nagyon színes, tehát, hogy ahogy említettem, nem én vagyok az első és nem az utolsó, aki egyetemistaként ilyen gyakorlati lehetőséget keresve érkezik a kék vonalhoz tehát viszonylag sok egyetemistánk van, de vannak olyan fiatal pályakezdők, akik szintén akár a szociális szférába, akár pedagógusként keresik azokat a támogató közegeket, ahol, ahol talán pótolhatják azokat a skilleket, amiket mondjuk egy elméleti egyetemi képzés kevésbé ad meg. Aztán egy másik jelentős csoportja az önkénteseknek, akik valami egész másból, a for profit szférából, pénzügyi, gazdasági, jogi területről, keresnek valami olyan önkéntes munkát, amivel ezt úgy ki tudják egyensúlyozni, ami, ami tényleg valami, valami más. És vannak olyan édesanyák is, mondanám, hogy édesapák is, de ez ritkább, vagy, vagy, vagy idősebb önkénteseink, akik, akik meg így a, a család után, vagy a gyerekek repülése környékén így keresnek egy, egy új kapcsolódást a, a gyerekekhez. Azért vannak férfi ügyelőink is, de hogy a nemi arányok azok kevésbé egyenlítettek, mint mondjuk az életkor vagy a szakmai háttér, tehát alapvetően színes, színes ez a csapat.
0: Igen. Kékvonal missziója szerint hogy a, 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 az a, a azt mondjátok, hogy a gyereket meg kell hallgatni, figyelni kell rá, és ezt hogyan tudjátok megvalósítani, mert úgy képzelem, hogyha most így beleélem, vagy beleképzelem magam egy serdülőbe, hogy amúgy is rengeteg probléma, szorongás van bennem, és meghallom valahonnan, hogy van a kék vonal, és akkor Szerintem, én legalábbis úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy rögtön felhívnám, uh-huh. hanem még szorongok tovább, hogy felhívjam, uh-huh. Uh-huh. és akkor nagy bátorságot veszek, és, meg, és felhívom a kék vonal számát. Hogy ö, mit, tehát, miben tudtok nekik segíteni, hogy egyrészt rögtön megnyíljon, biza, kialakuljon a bizalom, és, és hogy merjen nektek bármit is elárulni a családi gondokról, vagy az ő saját problémájáról? Hát a tizenévesek sem
1: egyformák. Nagyon nagyon sokféle beköszönés, vagy nagyon sokféle módon el tud indulni egy, egy hívás. Talán nem meglepő ezután a bevezetőd után, hogy sok olyan hívásunk van, ahol igazából nem jön még létre hanem inkább egy tesztelés, vagy ahol úgy sejthető, hogy ez a történet, ez így most találódik ki, akár olyan szinten, hogy, hogy halljuk, hogy egy, egy testvérpár, vagy egy e, e, nagyobb társaság ott van, és hallja, hogy na erre mit mondanak, és azt gondolom, hogy ez így teljesen Rendben van is, hogy nehéz is lenne úgy nyitni, hogy ilyen azonnali bizalmat várni. Ugyanakkor vannak olyan hívások is, ahol ahol akkora a szenvedésnyomás, vagy olyan akuta a a krízis, hogy hogy lehet, hogy így a már éppen minden mindegy, hogy, hogy ki is van a vonal túloldalán, hogy szinte így beköszönni is sincs uh, tér, már hogy, hogy zokogás van a túloldalom, vagy uh-huh. egy ilyen nagy ventilálás, vagy egy ilyen dühös, dühös kirohanás, és, és úgy kell várni, hogy mikor ér az első lendület végére a hívó, hogy, hogy úgy, úgy reagálni lehessen rá. És az is egy érdekes tapasztalat, ami egyre jobban meghatározza így a működésünket, hogy mintha könnyebb lenne nehéz témákba belekezdeni a csatszobába, vagy a nehéz dolgokról írni egy levelet, és csak úgy elküldeni egy egy anonim felületen. A telefonban is sok nehéz élethelyzettel találkozunk, de a a csatszobának a hangulata az talán még sötétebb.
0: Ilyen. Milyen ö, helyzetekről, érzésekről és állapotokról szoktak beszámolni a fiatalok? Hát, ha én
1: megnézem a, a statisztikáinkat, mert hogy a hívások témáit ezt így ö, ö, jegyzőkönyvezzük, hogy időnként így rá tudjunk nézni, hogy, hogy mi foglalkoztatja a hívóinkat akkor évek óta a testi-lelki egészség nagy kategóriája vezet, és azon belül a szorongás, a magány, az általános lehangoltság, ebből a, ezekből kapjuk a legtöbb hívást, ahol ezek a jellemző megélések, érzések, és ami különösen aggasztó, hogy az elmúlt három-négy évben az önagresszió, akár úgy, mint önsértés, vágdosás, falcolás, egyéb ilyen önsértő témák és az öngyilkossági gondolatok, ezek folyamatosan emelkednek. Hát, tavaly több mint ezer olyan hívás volt, ahol, ahol arról számolt be egy fiatal, gyakran egészen fiatal, 13-4 éves, hogy gyakran eszébe jut, hogy jobb lenne nem élni, hogy akár már terve is van arról, hogy, hogy hogyan végezne az életével, és, és hogy sok olyan megkeresőnk is van, aki meg arról számol be, hogy akár egy ilyen rossz megküzdési módként bántja magát, sebeket ejt magán, falcolja az alkarját, a zombiát. Ez nem volt jellemző, mondjuk egy-három-négy éve ennyire.
0: Tehát a COVID következménye ez? Mit tett a COVID?
1: Há, nehéz ezt, egyébként nagyon jó lenne ezt olyan nagyon megfontoltan és sok szempontból, kutatni, hogy mi az ok, mi az okozat, mivel járt együtt, mert hogy alapvetően is már a Covid előtt is volt egy egy olyan benyomásunk, hogy úgy nincsenek jól a kamaszok, hogy hogy nehezebb 2017-ben, 8-ben, 9-ben kamasznak lenni, mint akár csak egy tíz évvel ezelőtt. Ebben biztos ott van a az online világnak a hatása, biztos ott van a, a társadalmi, családi problematikák a háttérbe, de tény, hogy, hogy a COVID erre, erre nagyon rossz hatással, tehát még rá jó sok lapáttal, nagyon sok... Húsz év körüli fiatal a mai napig arra a kérdésre, hogy mikor kezdtek el elromlani a dolgok, vagy, vagy mikortól mikor, érzed azt, hogy nem vagy jól, nem vagy elég, Mi? vagy ezek a szorongások mitől kezdődtek, hogy hát a COVID-ban vagy a COVID-ban, vagy az online oktatás kapcsán, vagy akkor, amikor valami olyan esemény történt, ami, ami így a karantén az a korlátozásokhoz köthető. Ez nagyon sok családnak egy egzisztenciális válságot is ö, okozott. Szóval, hogy sok minden volt egyszerre. Igen. Az a ö, online oktatás sem tett mindenkinek jót. Maga a vírustól való sem tett jót, és és aztán a, a családokra, tett ilyen, ilyen anyagi terhek ezt még fokozni tudták, és hát azóta sincs úgy igazán béke, szóval hogy szó szerint sincs béke, így politikailag a, 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 a világban, a környezetünkben, és, és az iskolák világában sincs béke, és, és azért ezek hatnak a gyerekekre. Igen. És valójában mire van szüksége egy serdülőnek? Hát én azt gondolom, hogy amire leginkább szüksége van, az az, az hogy kapjon egy, egy biztonságos teret, egy olyan, olyan felületet, ahol, ahol figyelnek rá, végighallgatják, és ahol nem akarják őt befolyásolni, megítélni. Ahol, ahol tényleg megmutathatja magát. És az a, az a tapasztalatom a beszélgetésekben, hogy, hogy ez nagyon sok tizenévesnek egy ilyen nagyon új élmény, hogy például, hogy nem mondjuk meg neki, hogy mit tegyem vagy hogy nem akarjuk a negatív érzéseit elbagatelizálni, hogy nem az a beszélgetés célja, hogy megérkezett szomorúan és dühösen, és akkor fél óra múlva már legyen szíves, nyugat lenni és vidám, hmm. hanem hogy úgy kibírjuk azt, hogy ő most jogosan dühös vagy érthető okokból szomorú és és nem akarjuk ezt gyorsan szőnyeg alá söpörni. Ezt hiszem sok-sok tizenévesnek nem csak, hogy szüksége van,
0: hanem sokuknak van ebből nagy hiánya. Sokféle kommunikációs eszköz van erre, hogy, hogy kialakuljon egy jó szülő- gyermek kapcsolat, hogy tudsz ezekre tanácsokat, tippeket adni?
1: Hmm, hát talán kezdeném azzal, amit ami Amire így az előbb is utáltam, és ami például az önkéntes képzésnél a hozzánk segítőnek jelentkezőknek is egy komoly kihívás, hogy, hogy nem gondoljuk, hogy az a
0: beszélgetés cél,
1: hogy a másikat megvigasztaljuk.
0: Itt lehet egy kérdésem, hogy, hogy mi a különbség a vigasztalás és az érzőt, vagy az, igen, az értő támogatás között, érzelmi támogatás között? Hát ha valakit
1: így támogatok, akkor elfogadom azokat az érzéseket, amikben ő van. Elfogadom, hogy dühös, hogy szomorú, akár azt is, hogy reménytelen vagy kétségbe esett. És arra szánok időt, meg figyelmet, hogy, hogy megértsem, hogy ez hogy alakult így, mi van a hátterébe. És megengedem magamnak, tehát elég bátor vagyok ahhoz, hogy, hogy tényleg együtt tudjak ezzel érezni, hogy valós empátiát érezzek, hogy átérezzem azt, hogy igen, ez a szakítás, vagy ez a rossz jegy, vagy, vagy a kortársak cukkolása, vagy a szülei vállása vagy akár ö, bármilyen olyan, hír, amit olvasott és felzaklatta, hogy, hogy ez most benne ilyen érzéseket kelt. A vigasztalásnak ott van az a veszélye, hogy nem is adok arra időt, hogy úgy igazán kapcsolódjunk abba a nehéz érzésbe. A vigasztalás célja az, hogy a negatív érzések helyét elfoglalják a pozitív érzések, hogy, hogy ott van egy gyászoló, és én szeretnék neki mondani egy olyan mondatot, egy olyan ígéretet, amitől az ő szomorúsága
0: hirtelen enyhülni fog. De így a, ott marad a szomorúság, hát, vagy a szőnyeg igen. alá van söpörve.
1: Szóval nem biztos, hogy ő ott tart, hogy meg tud vigasztalódni. Vannak olyan folyamatok, amiket nagyon nehéz így kívülről ö, sürgetni. És persze ezzel nem azt akarom mondani, hogy egy egy felelős felnőtt ne adjon reményt, vagy ne legyenek olyan útmutatásai, ami ami valós megoldásokhoz vezet. Inkább ennek a ritmusa meg a tempója nagyon fontos, hogy, hogy ne akarjam előbb megoldani az ő helyzetét, mint sem megértettem volna, átéreztem volna, kapcsolódni tudtam volna a másikhoz.
0: És ehhez viszont idő kell, Igen. illetve értő hallgatás Igen. és aktív figyelem. Igen, ez szerintem
1: egy, egy nagyon uh, nagy próbája türelemnek, Azt gondolom, hogy a legfontosabb tulajdonság a a szülőnek és a pedagógusnak és a mi segítőinknek is a a türelem. Az a fajta türelem, amiben benne van egyfajta ilyen tolerancia, elfogadás, Tehát, hogy nem csak az időmet adom, hanem tényleg, hogy az egész lelkemben ott van ez a türelem, hogy akkor is bennem maradok ebbe a kapcsolatban, hanem biztos, hogy úgy fog alakulni ez a beszélgetés, mint, mint, mint ahogy én döntenék a másik helyébe. És ebből a szempontból azért más egy... Anonim lelki szolgálat felelőssége, mint mondjuk egy osztályfőnöké, egy lelki gondozóé, egy pszichológusé, vagy a szülőké, hogy mit tényleg csak annyit tudunk a másikról, amit ott abban a félórás beszélgetésben megoszt. Nem azért nem adunk tanácsot, mert hogy ez valamilyen pszichodolog, hogy nem adunk tanácsot, hanem tényleg nem tudnánk jó tanácsot adni. Hát annyira kevés az, amit látunk a, a másikból, és, és semmi okunk, jogunk, lehetőségünk átvenni a, a felelősséget. És én azt gondolom, visszatérve hogy a szülői szerepre, hogy, hogy a szülőknek az egy nagy feladat, hogy ahogy így növekednek, érnek a, a gyerekeik, és belépnek a kamaszkorba, pláne a fiatal felnőtt korba, hogy, hogy ott is ez, ez, ez a gyümölcsöző hozzáállás, hogy nem tudom átvenni mindenért a felelősséget. Ő lesz ott, ő fog dönteni, ő fogja
0: megoldani azt a helyzetet. Pízni kell a gyerekben, illetve a saját magunkban is, mint szülőnek, és bízni kell a kapcsolatban is.
1: Hát igen, és azért ez sokkal könnyebb, ha van kapcsolat. Hívhatnak minket, ahogy említettem, felnőttek is, hívnak is időnként, és sokszor akkor hívnak minket, amikor nagy baj van, amikor van egy, egy felfedezett falcolás, sebek, egy gyerek lábánk karján, amikor van egy droghasználat, amikor kapnak egy diagnózist, egy gyerekpszichiátrián, és hogy sokszor egészen fájdalmas az a nyomozó munka, hogy úgy megpróbáljuk visszakövetni, hogy, hogy mikor volt utoljára olyan bizalmi a kapcsolat szülő és gyerek között, és ha itt
0: éveket kell
1: visszamenni, akkor azért az nehéz lesz. És
0: van lehetőség javítani a kapcsolaton? Abszolút, abszolút. Na
1: nem lennék családterapeuta, <gül> nem lennék, de még mindig a lehetőség javítani a kapcsolaton. De hogy ahhoz kell a, a szülő részéről is motiváció a változásra?
0: Elképzelem, mert hogy ez ugye a kötelékeink adás, az a a profilja, az a szerhasználat. És ha felfedezem egy mondjuk szülőként, vagy sejtem, hogy a gyermekem anyagozik, akkor milyen mondatokat mondanátok? Milyen mondatok hangzanának el, hogy, hogy... nem is tanács, mert mondtad, uh-huh. hogy nem tanácsokat adtok, hanem mi történik akkor, Egy... egy uh-huh. miben tudtok segíteni egy szülőnek?
1: Hát azt hiszem, hogy a legfontosabb, amit, a, amit ilyen, ami ilyenkor a szülőnek a dolga, hogy így legyen őszinte és és ebbe a gyerek felé való kommunikációba, és ha egy ilyen helyzetben lévő édesanyja, édesapa felhívnák kék vonalat, akkor én feltételezem, hogy az ügyelőink kérdései olyasmi felé irányulnának, hogy mire lenne neki szülőként szüksége arra, hogy tudjon az aggodalmairól beszélni a gyerekének, hogy mire lenne szüksége ahhoz, hogy ahogy ez a beszélgetés ez ne egy ítéletérdetés legyen, hanem, hanem egy valós szinte érdeklődés a, a, a másik felé. Nagyon-nagyon nehéz szerintem a, a függőségekre függőségek ilyen jó, jó reagálás, mert a környezet általában sokkal előbb érzi azt, hogy baj van, mint, mint az érintett. Igen. És, és akkor megint visszakanyarodnék a türelemhez, hogy, hogy mi ad annak a szülőnek hitet, reményt, bizodalmat, és, és mi segít türelmesnek lenni, mert egy ilyen erőszakkal akár fenyegetéssel, manipulációval valami fajta állítólagos segítő útba be lehet tuszkolni mondjuk egy, ki tudja, hogy a szerhasználatban hol tartó tizenévest, az nagyon könnyen így, így vissza, is, vissza is üthet, és közben meg elszalasztják azt a lehetőséget, hogy, hogy lehetne úgy kezelni mondjuk azt a megtalált akármit, mint egy egy segélykiáltást, ami mögött ott vannak fájdalmak, kudarcok, szorongások, csalódások, düh, olyan érzések, amikkel való megküzdésre annak a fiatalnak nem volt jobb eszköze. És hogy, hogy azokról lenne érdemes beszélni nem feltétlenül a cigiről, vagy arról a róla tablettáról, ami ott volt a mm. szemetesbe.
0: Amikor felmentem az oldalatokra, akkor láttam néhány adatot, itt pedig 2021-ben az alapítvány 21.393 hívást fogadott, 4590 alkalommal konzultált e-mailben és cseten, és 54 alkalommal szervezett konkrét segítséget, és 90 önkéntes dolgozott. Ezt kiírtam, és mit jelent az, hogy, hogy szervezett konkrét segítséget?
1: Mm. Az egyébként idén már biztos, hogy több lesz, mert most járunk ilyen 50 körül, és még csak mm. augusztus van. E, alapvetően ez egy anonim szolgálat, de e, vannak olyan helyzetek, a a bántalmazás, a családon belüli erőszak, akár a szerhasználat, vagy ha nagyon agasztó, pszichés betegségre utaló tünetekről számol be egy gyerek, ahol felajánljuk azt, hogy mi is tudunk segíteni abba, hogy konkrét segítséget szervezzünk, hogy tegyünk egy gyermekvédelmi jelzést, vagy hogy beszéljünk az osztályfőnökével, vagy az iskolájában dolgozó iskolapsziológussal, vagy szociális segítővel. És sok gyereknek azért az egy nagy segítség, hogy nem neki kell így proaktívan valakihez bekopogtatni, vagy valakivel így személyes kontaktust felvenni, hanem, hanem őt megkeresik. És aztán van egy kisebb része ennek a konkrét segítségszervezésnek, ahol meg nincs erre idő, ha valaki öngyilkossági szándékkal már kártett magába, vagy, vagy a hívás közben derül ki, hogy, hogy amúgy gyógyszerhatása alatt áll. Vagy arra is volt sajnos példa, hogy Konkrétan akkor volt olyan fenyegető helyzetben, hogy nem mert hazamenni, vagy félt, hogyha hazaér valaki, akkor ő erőszaknak lesz kitéve. Hát, hogy vannak olyan helyzetek is, amikor
0: a 112 a konkrét segítség, de de ez ez a ritkább. Köszönöm szépen. Még most már sajnos kevés az időnk, de szeretném azt tőled megkérdezni, hogy van neked olyan idézeted, esetleg egy versed, vagy vagy, amit így megosztanál a a kedves hallgatóknak is, illetve ami neked segít az utadon? És hogy miért az, hogyha esetleg van ilyen?
1: Onnan kezdeném, hogy amikor így ezen elkezdtem gondolkozni, akkor, akkor tulajdonképpen már te is idézted a kék vonalnak a 30 éve változatlan misszióját, hogy a gyerekeket meg kell hallgatni, és a felnőtteket segíteni kell abban, hogy erre képesek legyenek, és erre nagyon rímmel egy, egy gondolat a Carl Rogersnek, ami szerint nagyon kevés ember tudja meghallgatni a másikat, mert hogy a meghallgatáshoz és az értékelés nélküli meghallgatáshoz nagy bátorság kell. És hogy ez azt ezt, ezt nap, mint nap tapasztalom, és, és ezért nagyon fontosnak tartom azt, hogy a segítőknek is legyen segítése, már, mert nem olyan könnyű meghallgatni a másikat, és nem olyan Könnyű így ezt a teljes elfogadást és, és ítélkezésmentes befogadást gyakorolni. És, és szintén Roger ezt mondta azt is, hogy, hogy a legnagyobb élmény, amit egy ember átélt, az a feltétel nélküli elfogadás. És hát mi ezt próbáljuk ilyen picikbe egy-egy beszélgetésbe megadni
0: a minket megkeresőknek. Ez nagyon szép. És még kicsit visszamennék az értő, ugye, az értő hallgatásra, mert ott konkrétan szükség van szemkontaktusra arra, mm. hogy ne, ne csináljon közben valami mm. mást a szülő. Mm tehát ne nyomogassa közbe például a telefonját, de még mikre van szükség, hogy érezze azt a gyerek, hogy igen, most figyelnek rám, és meghallgatnak.
1: Lehet, hogy ez evidens, de szerintem időnként érdemes evidenciákat is kimondani. Ha arról van szó, hogy én most meghallgatom a másikat, akkor én nem beszélek. És ez nagyon-nagyon sok szülőnek, nekem is, amikor szülői szerepben vagyok, nem ritkán nagyon nehéz, hogy hogy mond valamit a gyerekem, amire én rögtön reagálnék, vagy amire nem értek egyet, vagy amit nem is értek, hogy hogy mondhat ilyet, és, és azonnal visszavenném a szót. És akkor érdemes így figyelmeztetni magunkat, hogy de hát most arról volt szó, hogy én meghallgatom őt, ővé a tér, és és ez az kell, hogy hogy magamat, az én hangomat, az én gondolataimat egy kicsit háttérbe
0: tegyem. Ez nagyon jó végszó volt. Köszönöm szépen. Még még egyszer megismétlem a gyerekeknek a 24 órán át élő vonalát 116-111, a felnőttek pedig hívhatják a 116-000 számot, illetve van weboldal is, aminek pedig www.kék, kötőjelvonal.hu, és oda is írhatnak, és, és van a chatszoba, úgyhogy Facebook oldal, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet, nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm és, a messzíve.
0: És jó éjszakát kívánok a kedves hallgatóknak, viszont hallásra. Kötelékeink. A kábítószer használat,
1: Családi összefüggései Ládai Eszter műsorát Hallották Minden Szabadon és tisztán Tartod